0: Loppuvuonna 2015 Suomeen saapui yli 20 000 irakilaista turvapaikanhakijaa. Jäikö ilmiö ainutlaatuiseksi vai tulisiko Euroopan varautua uuteen pakolaisaaltoon? Toimittajamme Eero Mäntymää selvitti ilmiön syitä Bagdadissa, Irakissa.
1: Bagdadin al-Mutanabin kävelykadulla on tungosta. Ilmassa tuoksuu pakokaasun sijaan kahvi, tee ja tuore leipä. Katu suljettiin autoilta yli 10 vuotta sitten, kun autopommi surmasi kymmeniä ihmisiä. Alueella voi myös kuvata ja haastatella vapaasti, mikä on Bagdadissa harvinaista. On siis hyvä tilaisuus pysäytellä satunnaisia ohikulkijoita ja esittää kysymyksiä. Kuten, miksi yli 100 000 irakilaista kaksi vuotta sitten jätti Irakin ja pakeni Eurooppaan? Osa niistä, jotka lähtivät Eurooppaan, vaikka Suomeen, halusivat vain pois Irakista ja Euroopan leveämmän leivän ääreen, sanoo ohjaajaksi esittäytyvä Munir Saa. On kuitenkin myös niitä, joiden henki on todellakin vaarassa täällä. Samaa sanoo 26-vuotias opiskelija Zina Ali. Osa pakeni isistä, shia-militioita, autopommeja ja yleistä turvattomuutta. Osa liittyy turvapaikanhakijoiden joukkoon paremman elintason toivossa, Sina Ali
2: sanoi.
1: Viiden kilometrin päässä sijaitseva Hai al-Amelin asuinalue on Mutanabin kävelykatu verrattuna kuin toisesta todellisuudesta. Ihmisvilinästä ei ole tietoakaan. Kaupustelijoiden sijaan kuoppaisia teitä reunustavat, sotkuisia johtokasoja kannattelevat sähkötolpat sekä shia-militioita ja aseryhmien johtajia ylistävät mainoskyltit. 33-vuotias Haider Al-Saedi toivottaa meidät tervetulleeksi pieneen asuntoonsa. Al-Saedin kaksivuotias poika Joosef ja hieman vanhempi tytär Mariam tuijottavat kiinnostuneena kaukaa saapuneita suomalaistoimittajia. Vaimo Leila kuuntelee haastattelua keittiöstä käsin. Perhe voisi olla nyt Suomessa, mutta maahanmuuttovirasto päätti toisin. Haider al käynytettiin käännytettiin Suomesta vuosi sitten. Hän kertoo hakeneensa turvapaikkaa, koska paikallinen puolisotilaallinen joukko yritti pakottaa häntä mukaan taisteluun isistä vastaan. He sanoivat, että jos sen mene, he pitävät minua petturina. Nyt ajan taksia, vien lapsiani kouluun ja piilottelen talossani. Irakissa minulla ei ole tulevaisuutta. Perheenissä kertoo pyrkivänsä heti takaisin Suomeen, kunhan saa kerättyä tarpeeksi rahaa ja kun salakuljetusreitit Eurooppaan jälleen aukeavat. Samaa sanovat muut yleisradion haastattelemat Suomesta Irakiin turvapaikan turvapaikanhakijat. Samaa sanoo myös tohtori Khaled Al-Muaini, irakilaisen Dijla-järjestön johtaja. Kolmas terrorismin aalto on paraikaa valmisteilla Irakissa. Se lähettää taas tuhansia pakolaisia Eurooppaan, Almuaini sanoo. Almuainin johtama Dijlah on itsenäinen järjestö, joka kerää tietoa Irakin turvallisuustilanteesta. Tavoitteena on ymmärtää, miten Irakin viime aikojen sisällissodat ovat syntyneet ja miten ne voitaisiin välttää jatkossa. Siihen, miksi Suomeen kaksi vuotta sitten saapui yli 20 000 irakilaista, ei ole yhtä ainutta syytä. Turvapaikanhakijat ovat jälkiseuraus Irakin poliittisesta ja taloudellisesta katastrofista, Almuaini sanoo. Jos joku väittää, että turvapaikanhakijat pakenivat vain sunnien ja siiojen välistä väkivaltaa, hän valehtelee. Irakilaisilla nuorilla ei ole työtä eikä toivoa tulevaisuudesta. Hallitus on pettänyt ihmiset, korruptio rehottaa. Tämä on se moottori, joka tuottaa levottomuutta ja puskee nuoret ääriryhmiin tai pakenemaan maasta. Vuoden 2015 pakolaisaalto ja terroriiskut Ranskassa tai Belgiassa ovat osoittaneet, että lähi-idän ongelmat ovat myös Euroopan ongelmia, Almuaini sanoo. Jos Eurooppa sulkee ovensa turvapaikanhakijoilta, Euroopan on myös autettava Irakia maan vakauttamispyrkimyksissä. Rahaa ei kuitenkaan tule syytää sokeasti Irakin hallitukselle, Almuaini väittää. Auttakaa meitä palauttamaan potilas sairaalan sänkyyn ja oppilas pulpettiinsa. Tukekaa siis kouluja, yliopistoja, sairaaloita ja ammattiliittoja. Älkääkä Irakin hallitusta, järjestön johtaja pyytää. Tällä hetkellä Irak rauhoittuu. Sotaisista vastaan on virallisesti ohi ja pommiiskut vähenevät kuukausi kuukaudelta. Suhteellinen rauha ei kuitenkaan poista Irakin massiivisia ongelmia. Yli puolet väestöstä on nuorta ja nuorisotyöttömyys rehottaa. Se on tuhoisa yhdistelmä, Almuaini sanoo. Nuori haluaa tuntea, että häntä kunnioitetaan ja että hänellä olisi tulevaisuus. Ilman työtä, ylpeyttä tai tulevaisuutta hän on pommi.
0: Irakin turvallisuustilanteen arvioidaan parantuneen, koska ISIS on siellä pääosin kukistettu. Yksikön päällikkö Kirsikka Lehto asikainen ulkoministeriön lähidän yksiköstä, miten Suomi pyrkii
3: auttamaan Irakin jälleenrakennuksessa. Suomi on tässä osana kansainvälistä yhteisöä haluaa tukea Irakia nyt kun Irak on siirtymässä terrorismin taistelun vaiheesta vakautusvaiheeseen. Ja Suomi osallistui juuri viime viikolla monien muiden maiden kanssa kuvaitissa Irakin jälleenrakennuskonferenssiin, jossa Suomi ilmoitti olevansa edelleen sitoutunut tukemaan Irakia. Ja annettiin tämmöinen 10 miljoonan euron apulupaus. Kyse on siis kehitysyhteistyö, tyyppisestä avusta, jota suunnataan Irakin välittömään vakauttamiseen UNDP. Toimien kautta sekä sitten humanitaariseen miinanraivaukseen, joka on erittäin tärkeä yhteistyö- tai tukimuoto Irakissa tällä hetkellä, kun pyritään näitä Isililtä vapautettuja alueita vakauttamaan. Ja lisäksi siihen tulee myös sitten humanitaarista apua, ja tästä koostuu tämä Suomen apukokonaisuus.
0: No, tässä ohjelmassa on edellä kuultu, että irakilainen asiantuntija pyytää apua ei niinkään Irakin hallitukselle, vaan kouluille,
3: yliopistoille sairaaloille, miten vastaisit tällaiseen pyyntöön? No sitä apua tietysti halutaan tukea, suunnata juuri sinne, mutta me toimitaan yhteistyössä Irakin hallituksen kanssa. Ja ne nimenomaan suuntautuu peruspalveluihin, siellä niihin peruselämän edellytyksiin, jotta ihmiset voisivat palata sinne kotipaikoillensa niin maan sisältä kuin sitten tietysti toivottavasti myös niin kuin muualla pakolaisina olevia irakilaisia. Että me toimitaan yhteistyössä nimenomaan yk järjestöjen ja, ja, ja Irakin hallituksen kanssa hyvässä yhteistyössä. Ja lisäksi sitten YK-järjestöjen kautta tätä humanitaarista miinairaivosta myöskin tuetaan. Niin Suomi tarvitsee aina tämmöisen kansainvälisen kumppan, jonka kautta toimitaan ja hyvässä yhteistyössä myös Irakin hallituksen kanssa. Mutta tavoitteena on totta kai, että rahat suuntautuu sinne, missä ihmiset niitä tarvitsevat ja saadaan sitä peruselämän edellytyksiä kuntoon siellä Irakissa. Minkälaisia konkreettisia projekteja? Voiko niitä lähemmin kuvata, että mitä tapahtuu? No itse vierailen juuri joulukuussa Ramadissa, joka on vapautettu muutama vuosi sitten Isilin vallasta, ja siellä meille esiteltiin kohteita, johon Suomen tuki ikään kuin mennyt. Suomi ei suoranaisesti suuntaa johonkin tiettyyn projektiin näitä, vaan me annetaan YNDP-rahastoon, josta he sitten kanavoivat niihin tarpeisiin. Sen mukaan missä suurimmat tarpeet ovat, mutta me vierailtiin siellä tämmöisessä ammatillisen koulutuksen keskuksessa, jota on nyt kunnostettu sitten uudestaan ja se pitäisi ihan lähiaikoina aueta. Eli siellä on monen tyyppistä ammatillista koulutusta annetaan nuorille, vähän vanhemmillekin ihmisille ja se on t- tosi tärkeää tietysti näiden niin työpaikkojen ö, osaamisen, koulutuksen tukemiseksi. Ja toinen paikka, missä me vierailtiin siellä oli tämmöinen väliaikainen silta, joka oli myöskin sitten... Todettiin, että Suomen ansiosta tämä silta on pystytty sen, sen ja tietty kulkuyhteys on pystytty uudelleen rakentamaan. Ja ne olivat hyvin konkreettisia ja täytyy sanoa, että ainakin itse olin vaikuttunut siitä työstä ja mikä se tarve on siellä, että paljon on tuhoa vielä korjattavana. No tietysti tilanne on hyvin epävakaa ja uutta väkivaltaakin
0: niin pelätään, niin oletteko optimistinen tai voiko siellä nähdä varmasti, että johonkin parempaan suuntaan ollaan menossa?
3: Paljon on vielä tekemistä monessakin suhteessa ja, ja on hyvin kriittistä nyt juuri näiden vapautettujen alueiden vakauttaminen ja, ja sen maan sisäisen tilanteen vakauttaminen, jotta saadaan niin ihan sitä peruselämän elämää niin jaloilleen siellä ihmisten elämään. Ja, ja Irakissa on, valmistaudutaan myös vaaleihin, siellä on parlamenttivaalit tulossa nyt toukokuussa, mikä on tietysti myönteistä demokratiakehityksen kannalta Suomi on kouluttanut myös kurdisotilaita, jotka taistelevat
0: ISISiä vastaan. Ulkoministeriössä terroristijärjestöstä käytetään termiä ISIL. Jatkossa turvallisuusjoukkojen koulutusta laajennetaan. Ulkoministeriön Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan yksikön päällikkö Kirsikka Kalehto Asikainen sanoi, että hän ei ole kohdannut irakilaisten viranomaisten taholta arvostelua Suomen tiukkaa turvapaikkapolitiikkaa kohtaan.
3: Kyllä näissä keskusteluissa, no niitä käytiin hallituksen edustajien kanssa ja käytiin paikallishallinnon edustajien kanssa, niin he korostaa sitä tuen tarvetta, mikä ihmisillä on siellä. Ja sitä rahoitusta, mitä myöskin tarvitaan, ihan lahjarahaa. Toki ne tarpeet on niin valtavia, että tarvitaan myös tämmöistä lainarahaa ja kansainvälistä rahoitusta. Mutta ei kukaan tullut siellä minulle sanomaan tai kritisoimaan Suomen toimintaa, että pikemminkin tietysti toivotaan, että Suomi on, on sitoutunut yhteistyöhön Irakin kanssa ja ja katsotaan, että me halutaan laajallisesti tätä yhteistyötä viedä eteenpäin Irakin kanssa, ihan joka suhteessa. Niin poliittista dialogia taloudellista yhteistyötä myöskin ja tietysti näissä turvapaikkakysymyksissä meidän pitää hyvässä yhteistyössä edetä Irakin kanssa.
0: Näin totesi Kirsikka Lehto-Asikainen ulkoministeriöstä. Suomen turvapaikkalinjaa ovat arvostelleet useat kansainvälisen oikeuden asiantuntijat sekä ihmisoikeus- ja pakolaisjärjestöt. Suhteellisesti aiempaa harvempi irakilainen saa Suomesta turvapaikan. Ihmisiä on palautettu Suomesta paitsi Irakiin, myös Afganistaniin. Esimerkiksi Amnesty International sanoo tuoreessa vuosiraportissaan, että turvapaikanhakijoiden oikeusturva on heikentynyt ja että Suomi saattaa syyllistyä, Ehdottoman palautuskielon rikkomiseen. Suomen perustuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaan ketään ei saa palauttaa alueelle, jossa häntä voi kohdata kuolema, kidutus tai muu ihmisoikeusloukkaus. Yle uutisoi äskettäin, että Suomesta käännytyspäätöksen saanut irakilainen tapettiin pian kotimaahansa paluun jälkeen. Turvapaikkapolitiikkaa on kiristetty myös muissa Pohjoismaissa, maissa joihin moni haluaisi päästä. Käydään lopuksi vielä Riassa. Toimittaja Markus Kuokkanen kertoo valtian turvapaikanhakijatilanteesta, joka on tavallaan Pohjoismaiden vastakohta. Valtian ei nimittäin ole tunkua, suurin osa pakolaisista haluaa sieltä pois.
2: Valtia ei ole mikään suosittu kohde turvapaikanhakijoiden keskuudessa. 2015, kun Suomeen tuli reilut 30 000 turvapaikanhakijaa, tänne Latviaan tuli reilut 300. Virossa ja Liettuassa luku oli samaa tasoa. Siihen nähden tuntuu välillä erikoiselta, miten huolissaan täällä ollaan maahanmuuton vaikutuksista. Kun Latviassa keskusteltiin muslimien huivien kieltämisestä, Latvian television jutussa laskeskeltiin, että kielto koskisi ainakin neljää ihmistä. Hello, Markus Rian vanhassa kaupungissa on kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön toimisto, jossa toimiston johtaja Ilmars Mees osaa kertoa Baltian turvapaikanhakijatilanteesta.
0: The low um, standards compared to richer European countries.
2: Baltia on kovin pieni yksityiskohta Euroopan isossa kuvassa, eikä sitä hirveästi keskustella mediassa. Sillä on kuitenkin omat erikoiset piirteensä. Tämä on alue, johon ihmiset eivät varsinaisesti halua tulla. Baltia on kuitenkin mukana EUn vastuunjakojärjestelmässä, jossa jaetaan Kreikan ja Italian taakkaa kaikkien maiden kesken. Tästä seuraa, että Baltiaan siirretään ihmisiä, jotka todellisuudessa jatkavat täältä matkaansa eteenpäin. Vastuunjaon nimissä on syntynyt tällainen kiertoliike, johon liittyy paljon ongelmia. Kun ihmiset lopulta asettuvat maahan, joka ei ole se heille järjestelmässä osoitettu maa, heillä ei ole siellä myöskään oleskelulupaa tai työlupaa tai tukia. Kuhunkin Baltian maahan on siirretty Italiasta ja Kreikasta joitakin satoja ihmisiä. Muutaman kuukauden takaa olevat luvut näyttävät siltä, että Latvian ja Liettuaan siirretyistä yli kolme neljännestä on lähtenyt pois, ja virostakin yli puolet. Saksa on lähtiöille yleinen kohde. Jotkut pärjäävät siellä yhteisön ja perheen tuella. Jotkut tekevät oletettavasti pimeitä töitä. Jotkut palautetaan valtiaan, kun he jäävät kiinni siitä, että heillä ei ole oleskelulupaa. Tämä on ihan ymmärrettävä ilmiö, sanoo Ilmars Mees. Täkäläisille työmarkkinoille ei ole ihan yksinkertaista päästä sisälle. Tuet ovat pieniä ja elintaso on matala rikkaampiin maihin verrattuna. Perheen elättäminen voi tuntua vaikealta. Latviassa Druša maajajärjestö tarjoaa pakolaisille ja turvapaikanhijoille lakiapua, kursseja ja mentoreita. He tuntevat hyvin tänne siirrettyjen ihmisten tarinat.
1: Uh, some people have before that they already come in Latvia, uh, before they arrived here they've already made a decision that they want to travel to a different country.
2: Emils Kolosovs on yksi järjestön mentoreista, joka neuvoo pakolaisia ja turvapaikanhakijoita arjen kysymyksissä. Jotkut ovat jo ennen Latviaan saapumista päättäneet lähteä eteenpäin. He menevät mieluummin sukulaisten tai tuttavien luo jonnekin toiseen maahan, Kolosovs kertoo käymistään keskusteluista. Tällaiset muissa maissa olevat tuttujen ja sukulaisten tukiverkot ovat yksi tärkeä syy siihen, miksi Baltian siirrätyt ihmiset jatkavat matkaansa. Kaikki tarinat ovat erilaisia. Tulijoilta usein puuttuu Baltiassa yhteisö ja emotionaalinen side paikkaan. Systeemi voi tuntua vieraalta ja turhauttavalta. Joillain on vaikeuksia saada tutkintoaan tunnustettua. Mutta jotkut jäävät.
1: I work with one family whose father works
2: Emils Kolosovs kertoo, että eräs hänen mentoroimistaan perheenisistä korjaa ja pesee nyt autoja ja saa latvialaisittain ihan hyvää palkkaa. Eräs toinen ihminen puolestaan on töissä rakennuksilla ja kolmas tehtaassa. Kun ihmiset ovat valmiita kompromisseihin, jonkinlaisia töitä on löytynyt. Kolosovs sanoo. Tilanne on ongelmallinen, kun Baltiaan siirtyvistä ihmisistä vain vähemmistö jää heille osoitettuun maahan. Mutta mitä johtopäätöksiä tästä pitäisi vetää? Ilmars-Meesillä ei varsinaisesti ole vastausta. EU-ssa tarvitaan kyllä taakan hän
0: aloittaa Jonain hetkenä Latvia
2: voisi yhtä hyvin olla Kreikan asemassa silloin se tarvitsisi apua tukien ja elintason suuret erot eivät kuitenkaan poistu
0: one could say government Latvia should triple assistance
2: voi tietysti sanoa, että Latvian hallituksen pitäisi kolminkertaistaa nyt tuet, jotta pakolaiset pärjäävät paremmin. Mutta vastaan tulee eettinen ongelma. Entä meidän omat eläkeläisemme? Tukia pitäisi sitten nostaa kaikille. Tämä pysyy ongelmana ainakin jonkin aikaa tulevaisuudessakin, hän toteaa.
0: Toimittaja Riassa Latviassa oli Markus Kuokkanen. Ja tähän päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Voit kuunnella sen myös Yle Areenassa.